0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es vor allem um die tiefe Verbindung und Begegnung zwischen Menschen geht. Stell dich also auf jeden Fall auf ganz viel Entschleunigung ein. Ich spüre hier mit meinen Gästen erst nach und danach sprechen wir. Stille, Pause sind erwünscht und auch ganz viel vorhanden. Falls du gerade zuhörst, kann ich dir sehr empfehlen, auf YouTube vorbeizukommen. Auf meinem Kanal, dort findest du jede einzelne Podcast-Folge in Ton und Bild und kannst vielleicht dadurch noch mal ein bisschen mehr mitbekommen von dem Gespräch an sich. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Martina Fuchs. Mit ihr gehen ich zusammen den Impuls nach, was es mit uns macht, wenn wir unsere eigenen Grenzen beachten und versuchen sie auch zu bewahren. Anschließend folgen wir einem weiteren Impuls und schauen, wie wir aktuell spielend mit Nähe und Distanz umgehen. Und abschließend schauen wir, was sich in der Folge gezeigt hat zwischen uns und fassen unsere Erkenntnisse noch einmal zusammen. Martina Fuchs ist Branding-Expertin, online entrepreneurin Autorin, Speakerin und auch selbst Podcasterin. Mit ihrer intuitiven und klar strukturierten Art hilft sie, ihren anderen Menschen, ihren Klienten, sich selber besser zu finden, sich zu verwirklichen und auch im Außen viel besser zu zeigen kennengelernt haben, Martina und ich, uns über eins meiner Interviews für Sales Life, wo ich als Online-Redakteur regelmäßig Interviews mit Experten durchführe. Ich habe sie dann recherchiert und dachte mir, meine Güte, was hat die alles schon in ihrem Leben geschafft und auf die Beine gestellt und was für eine Präsenz vor der Kamera, auf der Bühne. Ich war ziemlich aufgeregt und nervös vor dem Interview ja, und dann war das eines meiner schönsten und wundervollsten Interviews, die ich bisher gegeben habe. So locker, authentisch, witzig, lustig, ist das Gleiche, äh, habe ich es eigentlich noch nie gehabt und da war mir klar, hey, Sie ist genauso ein Mensch wie ich auch und sie bringt eine so schöne Art mit, die möchte ich für meinen eigenen Podcast haben. Also schwupps habe ich sie direkt im Anschluss gefragt, ob sie Lust hat, als Gast hierzu gemeinsam mehr zu kommen. Und siehe da, sie hat Ja gesagt und jetzt ist sie hier. Deswegen kann ich nur noch sagen, viel Vergnügen mit der Folge und wir hören oder sehen uns gleich. Ha, hallo Martina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Das ist eins der, der, der Podcast-Folgen, wo ich sehr, sehr aufgeregt im Vorfeld war und auch noch ein bisschen bin. Ah. Ähm, vielleicht nehme ich erstmal darüber, wo haben wir uns kennengelernt. Vielleicht ganz kurz, du warst als Interviewgast bei mir und ich war sehr beeindruckt, natürlich auch in der Recherche vorher von dir, was du treibst, ähm, aber auch von deinen Interviews und deinem eigenen Podcast, den du mit anderen Leuten regelmäßig machst und Gäste einhältst. Und da dachte ich mir, hey, ich klopfe mal vorsichtig an und frag mal, was du davon hältst. Und das war eine kleine Journey, bis wir uns, bis klar war, was dieser Podcast eigentlich wirklich machen soll. Aber ich glaube, ich habe dadurch <lacht> auch nochmal viel gelernt. Ähm, Martina. Ja. Wie geht's dir gerade? Wo stehst du jetzt in 2021? Was bewegt dich gerade?
1: Ich muss sagen, ich bin, ähm, ich habe wahnsinnig viel zu tun und bin gerade sehr wieder in einem sehr Work Overload, könnte man sagen. Hm. Und ähm, was mich bewegt ist einfach, ich will endlich mal wieder Urlaub haben und ich will endlich wieder mal Pause machen können. Das ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ja nicht so möglich gewesen, wie man sich das vorstellt. Ich habe auch keine Downtimes gehabt. Ich habe ihr mehr gemacht, mehr gearbeitet als äh, no, als ich sonst sowieso schon tue und dementsprechend merke ich einfach eine gewisse Müdigkeit. Vielleicht einfach so, wo ich sage, mein Körper sagt, wir wollen jetzt wieder mehr <lacht> und raus und es geht ja leider noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber ja, that's the fact im Moment. <lacht>
0: hm, Finde ich ist übrigens super. Das passt wunderbar zu dem Impuls, den ich dir als kleine Hausaufgabe gegeben hatte, glaube ich, für den Gegenstand. Yeah. Äh, und ich stelle mittlerweile immer die Frage, möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Wir haben beide den gleichen Impuls gehabt, um einen Gegenstand mhm. zu suchen. Du beginnst. Ich beginne. Gut. Mhm. Ähm, ich, ich schummel meistens ein bisschen, weil ich kann mich oft nicht auf einen Gegenstand einigen. Es sind wieder <lacht> mal zwei geworden. Äh, aber ich weiß auch schon, dass du auch mehr hast. Ja. <lacht> äh, genau. Also fangen wir erstmal an mit was für ein Gegenstand sollte gesucht werden. Der Impuls war gewesen, auf seine eigenen oder meine eigenen Grenzen achten und beachten. Mhm. Und als ich durch meine Wohnung gelaufen bin, ist mir aufgefallen, hm, ich glaube, ich formuliere den für mich gerade nochmal um. Ich bin gespannt, was du darunter verstanden hast. Für mich mhm. war das ein, ein Zweiteiler. Einmal, mhm. wie spüre ich meine Grenzen und mhm. wie wahre ich meine Grenzen? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege dafür nicht einen Gegenstand, ich brauche dafür zwei und dann bin ich losgelaufen und hatte keine Ahnung, wo ich diese Gegenstände finden soll. Und ich bin durch die Wohnung gelaufen und ich dachte, es spricht mich gar nichts an. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe doch schon alle alle Räume abgeklappert. Und da ist mir aufgefallen, nein, ich war noch nicht im Badezimmer. Da bin ich ins Badezimmer okay. hineingelaufen. Und ne, wer von euch, die jetzt zuhören oder zuschauen, weiß aus den anderen Folgen, vielleicht schon Gegenstände finden mich meistens. Ich suche die nicht aktiv. Yeah. Und ich habe den Spiegelschrank aufgemacht und... Das hier gesehen. Und für die, die jetzt auf YouTube sind, können sehen, die, die ah, es hören, okay. werde ich es beschreiben. Ein Erkennst du
1: Ein Duschschaum, sage ich jetzt mal, oder, oder ein Badeschaum von TTZ. Und da ja. steht drauf irgendwas mit Mein Moment. Oh, mein sehr schön. Mein Moment. Genau. Das passt aber sehr gut zu dem Thema Grenzen achten und Grenzen beachten oder setzen oder so, ja.
0: Wahrscheinlich. Jetzt erzähle ich ja. mal, was meine Story dazu ist. Ja, bitte. Nämlich, ähm, es geht eigentlich, ich wusste gar nicht, dass da mal ein Moment draufsteht. Das habe ich jetzt erst gerade auch gesehen. Äh, nein, ähm, wer mich ein bisschen kennt, ich wohne mittlerweile seit drei Jahren in einer oder zweieinhalb Jahren komplett in einer eigenen Wohnung ohne Badewanne. Und das mhm. ist meine letzte Packung, die ich aus meiner alten WG hatte, wo ich mindestens einmal die Woche gebadet habe. Und ich wollte es nicht wegschmeißen, weil ich immer noch dachte, irgendwann ergibt sich vielleicht nochmal die Gelegenheit. Vielleicht mache ich irgendwann ein, I don't know. Aber für mich habe ich gemerkt, ja, das ist für mich schon seit immer, seit Jahren gewesen, wenn mich jemand fragt, wie, wie tankst du auf, wie, wie, was machst du, wenn du über deine Grenzen gegangen bist, dann habe ich immer sofort das Bild einer Badewanne vor Augen gehabt, weil mhm. ich in einer Badewanne einfach nur entspannen kann. Ich, ne, ganz heißes Wasser, ein schöner Schaum tolle Gerüche und ich kann einfach mal die Welt ausblenden. Weil ich habe für mich gemerkt, für mich heißt Grenzen, Schützen, viel zu mir kommen und alles ein bisschen wegbringen können von mir. Mhm. Und das gefällt mir in der Badewanne immer unglaublich einfach. Und deswegen habe ich sofort das Shampoo oder den Schaumband gesehen. Und jetzt vielleicht erstmal mal der zweite, dann dachte ich mir, okay, ich habe aber überall geschaut und da habe ich gemerkt, nee, ich habe im im Flur habe ich noch einen Schrank an der Wand, so einen Wandschrank und da habe ich meine Spiele drin. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Brettspiele und ich habe da die komplette Wand voll. Und dann habe ich reingeschaut und gemerkt, nee, da passt auch nichts. Und dann habe ich gesehen, dass da drunter, wo ich immer so Schals, sehen, Schals liegen habe, dort liegen mittlerweile auch Spiele, weil kein Platz ist. Und da liegt dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
1: Set? -E Set,
0: Set, 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 das ist ein Kartenspiel. Die
1: ultimative für irgendwas, das kann ich nicht lesen momentan.
0: Nicht schlimm, die ultimative Herausforderung. Das ah, ist ein, okay. ein Logikspiel. Ich erkläre jetzt nicht genau, um was es geht. Ähm, so grob, da gibt es verschiedene Karten mit verschiedenen mhm. Symbolen, das kann man hier auch erkennen. Und
1: mhm, genau. jede,
0: jede Karte ist einzigartig und hat verschiedene Eigenschaften. Und man muss dann immer okay. aus ausliegenden Karten drei zueinander passende Karten finden. Entweder indem sie in Eigenschaften identisch sind oder indem sie in Eigenschaften komplett unterschiedlich sind. Und das ist so ein kombinatorisches Spiel, wo du die ganze Zeit auf Karten starrst und guckst, dass du Muster erkennst. Mhm, und ich habe mich, gefra ja, hab mich gefragt, warum habe ich das ausgesucht? Dann habe ich gemerkt, ja, das hat was damit zu tun, meine Grenzen zu spüren. Und es hat sogar auch damit zu tun, meine Grenzen zu achten. Mhm. Nämlich, dieses Spiel erinnert mich immer wieder daran, dass ich eigentlich ganz pfiffiger... Kerl bin. Und was ich zumindest gut kann, ist eine hohe Auffassungsgabe zu haben und Dinge von etwas weiter weg eigentlich analysieren zu können. Mhm. Und immer in den Momenten, wo ich um meine Grenzen bange und wo mir das nicht gelingt, merke ich, dass mir der Blick von außen fehlt. Mhm. Und ich bin gefangen in einer Situation, mir steigt es irgendwie zu Kopf. Ich kann nicht mehr richtig denken und ich kann nicht mehr richtig spüren. Und da mhm. habe ich gemerkt, dieses, dieses Spielset, das erinnert mich daran, dass ich das aber eigentlich gut kann, mhm. solange ich dir so einen Schritt nach zurück machen kann. Mhm. Und das in der Kombi hiermit, denke ich mir, das hier hilft mir, einen kleinen Kopf zu bewahren, auch auf mich hören zu können und zu merken, wenn es mal zu viel wird und dafür einzustehen. Und hiermit mache ich das dann.
1: <lacht> Und was mir gleich so ist Impuls auch reinfällt, also das Kartenset, wenn du sagst, also, dann, da sieht man äh, Systeme oder Strukturen sehr gut, dass du vielleicht auch dann Strukturen erkennst, die dich vielleicht dazu verleiten, deine Grenzen nicht so zu schützen, wie du es vielleicht tun solltest.
0: Du hast so einen so einen guten Blick. <lacht> 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 äh, das ist der Hammer, <lacht> ja. Mir fallen so viele Dinge immer gleichzeitig auf. Ich habe einfach auch eine hohe, sehr hohe Sensitivität. Mhm. Und dann gibt es so. Konflikte, die ich sehe, wo Sachen nicht zueinander passen und ich dann nicht weiß, wie ich damit umgehen möchte, mhm. wo vielleicht andere Menschen den Luxus haben, dass sie das nicht mitbekommen und einfach bei sich bleiben können und ich kriege das aber mit und dann, mhm. dann bin ich genau in dieser Bredouille, sorge ich jetzt gut für mich oder sorge ich mich um das, was gerade um mich herum passiert. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also irgendwie spannend, dass das Set sowohl dafür steht, dass mir das gut gelingt zu gucken und gleichzeitig manchmal vielleicht auch die Ursache dafür ist, dass ich, dass ich meine eigenen Grenzen nicht richtig beachten kann. Mhm. Mhm. Hm. Ja. Genau.
1: Sehr schön. Schön. Spannend. Ganz spannend.
0: Ähm, ja, vor allem, was ich daran so schön finde, ist, aus so Kleinigkeiten, <lacht> da stecken so viele, da steckt so eine komplexe Welt hinter, wo man oft gar nicht denkt, ja, ist halt ein Spiel. Mein Blick ist dran hängen geblieben, aber es hat einen Grund, dass dein Blick daran hängen bleibt und du kannst ihn, und das machen wir ja hier, wir können dem mal ein bisschen nachgehen und das erforschen. Mm
1: -hmm, äh. Absolut, ja.
0: Und ich würde sagen, das machen wir jetzt noch einmal yeah. und ja. möchte dich gerne einladen, deinen Gegenstand, deine Gegenstände mit uns zu teilen.
1: Also, ich habe ja, ähm, als ich dein Motto gehört habe, mein ist ja easy. <lacht> Oder ist das Thema weil Es ist etwas, was ich ja auch mein Leben lang schon übe und trainiere sozusagen. Und ich denke schon, dass ich da mittlerweile sehr, sehr gut bin. Oder, aber ich habe immer noch Lernkurven und Lernpotenziale. Und weil ich schon auch gerne manchmal dazu neige, über meine Grenzen zu gehen. Also das ist immer so meine Challenge, dass ich gerne meine eigenen Grenzen missachte und wenn dann vor allem der Tiger im Tank ist, dann will der einfach los und dann äh, ist es schwer, ihn zu halten. <lacht> mhm. Und ich hatte ja dann schon, als da hatte ich ja schon mehrere Dinge, weil ich sage, ich glaube, eine meiner größten Grenzen, das kann ich jetzt nicht ins Bild halten und ich sage es jetzt trotzdem, das ist meine Wohnung. Also meine Wohnung ist mein Home, ist mein Castle, das kann man bei mir schon sehr wörtlich nehmen. Um mein äh, Zuhause oder meine Wohnung oder auch mein Büro, meine Umgebung, das ist wirklich so ein. Sanctuary ist. Also und da, da bin ich sehr, sehr klar, wer da rein darf, wer da nicht rein darf. Da bin ich sehr, das ist wirklich eine sehr große Grenze zum Außen für mich, ja. Und wenn du, wie du so schön gesagt hast, es geht ja um Grenzen achten und beachten. Und da habe ich in mir gesagt, oder als du mir das gestellt hast, zum einen natürlich Geht schon auch darum, achte ich meine eigenen Grenzen, die ich, die zum Beispiel mein Körper oder meine Gesundheit oder solche Dinge betrifft. Weil, wie auch du, bin ich sehr sensitiv und ich sage immer so, hochsensible Menschen haben eine viel höhere Maintenance oder müssen sehr viel besser auf sich achten, weil man einfach wahnsinnig viel mitkriegt in der Umwelt und auch aufnimmt. Und deswegen ist zum Beispiel eine meiner, ist meine Wohnung eine meiner wichtigsten Grenzen, wo ich sehr klar filtere, was darf da rein, wer darf da rein, was muss draußen bleiben. Äh, da bin ich sehr, sehr klar geworden. Also immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Also das wäre sozusagen ein ganz großes Gegenstand. Aber ich habe ja natürlich ähm, ich habe auch kleinere mitgebracht. Und das eine ist ein Stein, mhm. äh, ein Jahrestein, der hat mhm. so das Symbol der Unendlichkeit und da steht drauf Reichtum auf der anderen Seite. Dann habe ich dir mitgebracht als zweiten Gegenstand äh, einen Rosenquarz, die Liebe. Mhm. Und äh, den habe ich jetzt gerade nicht vorrätig, weil ich zuerst gedacht habe, das ist ein reines Audio, darum kann ich es jetzt nicht zeigen. Nicht. Ähm, ist ein schwarzer Tourmalin. Und äh, diese drei Steine, ich liebe Steine sehr, sehr äh, stark. Also Ich habe mich schon von klein auf mit Steinhaltkunden und überall mit Steinen sehr beschäftigt. Und Steine umgeben mich überall so ein bisschen, weil sie einfach für gute Energie sorgen. Aber die drei habe ich ganz speziell gewählt, weil ich verbinde mit diesen Steinen auch eine gewisse Symbolik oder Thematik. Und für mich steht... Ähm, der Rosenquart schon für die Liebe, wie es draufstehen hat und Grenzen setzen oder auch achten, sage ich mal, dass man sagt, man sagt sehr klar, wo seine Grenze ist, hat auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Wie achte ich meine eigenen Grenzen? Wie achte ich aber auch Menschen Menschengrenzen oder überhaupt, wo sind die Grenzen? Wie lote ich das aus? Und wenn ich immer über meine Grenzen gehe, dann ist es nicht sehr gut für mich, für meinen Körper, für meine Seele vielleicht. Und dann habe ich wenig Selbstliebe oft oder Selbstfürsorge. Und dadurch kann mich der Rosenquals oder dieser Stein auch gut daran erinnern, wo, es, wo stehst du denn jetzt gerade wieder hier auf dem Parkett? Und das andere, was mich zum Beispiel, was mich, äh, wofür für mich der Jadestein steht, den ich auch als Reichtum sehe, das ist für mich so ein Symbol nicht für das Monetäre unbedingt, sondern eher für die Zeit, weil die Zeit ist, glaube ich, unser größter Reichtum. Und wenn ich ähm, mir Zeit schenke, und das fand ich jetzt so bei dir so toll, weil ich immer gedacht habe: nimm dein Badescham ab ins Spa. Gönnt dir ein schickes Hotel, <lacht> frag, ob sie eine schöne große Badewanne haben und dann machst du mm. dir dein eigenes Spa <lacht> mm. mit deinem Moment. Und das finde ich so witzig, weil du auf dem Ding wirklich mein Moment, finde ich, passt perfekt. Dann hast du da, äh, mein Symbol ist eben auch die Zeit dafür, mein Moment. Das heißt, Grenzen setzen. Ich habe zum Beispiel angefangen damals, mir sehr klar zu überlegen, auch ähm, meine Arbeitszeiten Anfang dieses Jahres nochmal neu zu strukturieren und um die wirklich wie eine Hyäne zu verteidigen oder nicht wie eine Hyäne wie der Löwe, muss ich sagen. Und zu sagen, Mittwoch ist ein Tag, an dem es keine Kundentermine gibt, wo ich auch für Kunden nichts mache, wo ich für, also wo es nur um mich geht, ja. Es kann sein, dass ich Bock habe, in die Berge zu gehen. Es kann sein, dass ich an den See fahren will. Es kann sein, dass ich an meinen Hauptprojekten arbeiten will. Das ist mein Me Day. Das ist sozusagen die Zeit. Das ist eine Grenze und wer die nicht achtet, der kriegt ordentlich eins aufs Pfötchen, inklusive mir, wenn ich mich selber verarsche und sage, hey, jetzt hast du ja doch wieder nicht das gedacht, gemacht, was du dir, mit dir vereinbart hast. Und der schwarze Turmalin, der letzte, der steht für mich für den Tod. Und der Tod hat für mich nichts äh, Fürchterliches oder Schlimmes, sondern er ist ein ganz wertvoller, weiser Berater gerade immer dann, wenn es darum geht, ähm, auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen zu meistern oder auch mal seine Grenzen zu verteidigen oder überhaupt mal zu erkennen, welche Grenzen brauche ich vielleicht auch, um zu wachsen, ähm, kann er ja einfach ein sehr weiser Berater sein. Weil aus dieser Perspektive heraus äh, viele kleine und große Dramen einfach verschwinden äh, mhm. und man auch wirklich erkennt, was ist wirklich relevant und was ist wirklich wichtig und was ist nichtig. Und deswegen sind das meine drei Gegenstände. Hm.
0: Schön. Vor allem so eine schöne Vielfalt dahinter. Ich habe mir gerade noch gedacht, als du meintest, du hast auch immer mal wieder damit zu kämpfen, wenn du deine Grenzen selber nicht achtest. Mhm. Was passiert denn dann da? Also... Hm. Gehst du mit der gleichen Vehemenz gegen dich selber wie, wie gegen andere?
1: Also ich muss sagen, ja, also ich bin einfach, das muss ich einfach, bekenne ich offen und gerne, ich bin auf ein gewisses Maß ein, ein Workaholic, weil ich arbeite sehr, sehr gerne. Und das, was ich tue, ist meine Leidenschaft. Und deswegen verschwimmen da oft die Grenzen zwischen wann ist jetzt gut genug, also wann ist jetzt mal Zeit für Pause oder Aufhören und wenn ich gerade was dran sitze, ich schreibe ja auch Bücher oder so, oder da bin ich so drinnen, dass ich einfach diese physischen Bedürfnisse oft nicht erkenne, also jetzt ist müde oder jetzt ist wirklich, jetzt brauchst du eine Pause, also da bin ich dann so drinnen, dass ich dann schon auch Dinge nicht mehr wahrnehme oder was heißt schon wahrnehme, aber drüber geht. also ja, das zieht jetzt da, da jetzt müsstest du eigentlich Bett, aber nein, 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 ich äh, will das jetzt noch fertig schreiben oder so irgendwas. Also das ist etwas, wo ich sage, da bin ich schon, kann ich sehr hart auch zu mir sein, ja. Oder zu diesen Teilen, weil mich das andere so fasziniert. Das ist dann, äh, wie andere Leute bis drei am Morgen Netflix gucken und irgendwelche Serien binge-watchen, obwohl sie schon völlig fertig auf dem Sofa hängen.
0: Bist du noch am tippen? <lacht>
1: Kann es mal sein, dass die Frau Fuchsten mal eine kleine Nachtschicht einlegt, weil sie gerade so einen coolen Flow hat. Ja. Aber dann wieder in der Früh um spätestens halb acht aus dem Bett stürzt äh, und dann ihren Tag wieder managt. Ja.
0: Mhm. Ähm, mega spannend. Ich hatte das nämlich, glaube ich, anders verstanden. Ich hatte gedacht, dass du mit dir auch mal härter umgehst, wenn du merkst, dass du deine Grenzen übergangen hast und dich dafür dann ein bisschen ohrfeigst. So nach dem Motto, jetzt, jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, ich hätte ja mal machen sollen.
1: Ja, da gibt es auch so einen Teil in mir, der mich dann mal, manchmal auch ein bisschen wüst beschimpft, so möchte ich das nicht sagen. Jetzt warst du wieder nicht integer ja, zu hm. dir selber. ja Du hältst also eine alle anderes Wort und Deadlines und weiß, weiß ich was ich weiß aber wenn es um dich und deine Bedürfnisse geht, hast du dich gerade wieder selber verarscht und dann ist natürlich so, dass schon mal das innere Team, wie ich so meine, wir sind ja viele, wir haben ja mehrere Anteile als nur wir zwei, die jetzt hier sitzen. Mhm. Und da kann es schon mal sein, dass dann so eine kleine Diskussionsrunde auftaucht und wo sich Teile einfach bitter beschweren, weil wir wieder mal nicht das Wort uns gegenüber eingehalten haben.
0: Mhm. Ich vertraue auf jeden Fall auch darauf, dass du da gut mit deinem inneren Team umgehen kannst. <lacht> Ja,
1: wir, wir werden, ich, ich würde sagen, wir, wir werden in den letzten 25 Jahren haben wir viel Trainingsgrundlage gehabt,
0: <lacht> uns Ja. ja. Genau, ähm, ich habe gerade so die Idee, wenn du diese drei Steine nochmal vor Augen hast, ne? der ja. mit dem Reichtum, mit, dem, mit der Liebe und dem Tod, ja. welcher ja. von den dreien hat, oder stell dir vor, die würden jetzt gerade vor dir liegen, welcher ja. von den dreien liegt am nächsten zu dir?
1: Die liegen jetzt gerade alle in einer, also wenn es der dritte, das ist praktisch eine Reihe, da uns trennt jetzt sozusagen nur das Keyboard vor meinem Computer, mhm. also ich könnte jetzt nicht sagen, dass einer näher ist, aber wenn du sagst, ähm, wen würde ich momentan bevorzugen, ich glaube, ich würde mich für den Reichtum, also für die Jahre entscheiden momentan, dass man das momentan spontan, spontan am nächsten ist.
0: Und das dann bezogen auf Zeit?
1: Zeit. Auf mhm. Zeit,
0: ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich, weil ich da, bitte.
1: Nein, weil, weil ich merke einfach, ja. weil ich mir momentan auch wirklich mehr Zeit für mich wünsche und momentan auch gerade versuche, da auch mehr einzubauen an Zeit für mich hm. und äh, merke, ich brauche das auch für mich für, also zum Erholen oder einfach auch mal, ich nenne das Kopf, also Hirn, Hirn und Herz lüften, nenne ich das immer. Und äh, ja, und deswegen liegt mir das, glaube ich, momentan am nächsten.
0: Ja, umso mehr freue ich mich, dass du hier bist, weil ich die Idee hiervon ist, dass wir unser Gehirn ein bisschen lüften können und das yeah. mal ein bisschen zur Seite packen können. <lacht> ich finde das eine wundervolle Überleitung zum nächsten Part. Wir haben jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit gestochert mhm. oder ein bisschen uns mhm. damit verbunden und jetzt würde ich dir gerne für die Gegenwart fürs Jetzt mhm. einen Impuls mitgeben, den du auch noch nicht gekannt hast vorher. Cool. Und zwar habe ich mir folgenden Satz überlegt und du guckst einfach mal, was spontan hochkommt. Nämlich, mhm. spielend zwischen Nähe und Distanz.
1: Spielend zwischen Nähe und Distanz. Okay. Mhm. Das passt äh, lustigerweise zum Bild, das ich auch heute schon, oder was ich schon die Tage mit mir umgetragen habe, zu deiner Frage, also zu dem Grundthema, das du ja praktisch für unser Gespräch in den Ring geworfen hast und Spielen zwischen Nähe und Distanz. Ich glaube, das ist für mich, ähm, ich habe ein ganz starkes Bild auch, das mich begleitet oder das mir wichtig ist. Erstmal, ich liebe das Meer, also Wasser ist für mich ein Lebenselixier. Und das Meer ist einfach eine meiner größten Kraftquellen überhaupt. Und, ähm, und das Meer ist ja, hat ja auch zwei Seiten. Es ist einmal Flut und es ist einmal Ebbe. Und ähm, wenn ich wieder zu sehr im Flutmodus bin, das heißt Action draußen, nahe, also so nah, wie man halt aktuell sein kann oder war, dann erinnert mich das mehr einfach daran, weil ich jemand bin, der sehr viel Me-Time auch braucht. Also ich brauche auch Rückzug, ich brauche auch Distanz und ich brauche auch ganz viel Alleinsein. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe ähm, schon von klein auf, war ich, ich war nie der Gruppenmensch, ich brauche nicht viele Menschen um mich. Das ist für mich überhaupt nicht relevant, sondern ich brauche sehr, sehr viel ähm, Me-Time. Also Zeit für mich, für mich alleine und das ist sozusagen wirklich so dieses Spiel. Und darin erinnert mich, für mich ist da das Bild des Meer, dass du sagst, du gehst, wenn du raus bist, bist du da, aber du gehst auch wieder zurück und ziehst dich zurück und mhm. holst neuen Schwung und dann kommst du wieder. Und das äh, würde mir dazu jetzt spontan einfallen.
0: Schön. Habe ich das dann richtig verstanden, dass das Meer eher so die, die Nähe auch zu anderen ist und du den Schwung ja. holst, um dann rauszufahren?
1: Also das Meer ähm, ist für mich einfach so das Symbol, dass ich es gibt diese Zeit, wo ich draußen bin, wo ich mit den Menschen bin, wo ich sozusagen, die Flut, da kommt ja das Meer wieder rein. Es kommt wieder zu den Menschen zurück, kann mm, man sagen. Die mm. Flut, da kommt das Meer wieder ans Land. Da kommt es wieder richtig rein. Da bist du in Aktion, du bist in Interaktion. Und wenn sich das Meer zurückzieht, also es geht weg vom Land, dann kannst du je nach Strand manchmal Kilometer weit laufen und denkst dir, wo war dieses Wasser nochmal? <lacht> wo ist es hin? <lacht> mhm. Wer hat den Stöpsel gezogen? Und so sehe ich das, dass du sagst, das ist diese Distanz, das ist dieser Rückzug, das ist weg von den Menschen, weg von vielleicht Nähe, hin zu sich selber, sich besinnen. Und ich denke, das brauchen wir ganz stark. Und ich sage immer, wer, für, wer Schwierigkeiten hat, mit sich allein zu sein oder dieses Alleinsein genießen zu können, der sollte da intensiv daran arbeiten, weil das für mich die Grundlage ist für jede Beziehung. Weil ich, wenn ich es, wenn ich gut bin, in dem mit mir alleine sein, dann bin ich nicht bedürftig, dann brauche ich den anderen oder die anderen nicht, sondern kann ganz anders mit denen interagieren, weil es dann schön ist, jemanden bewusst zu sehen, zu treffen, mit diesem Mensch zu sein. Aber wenn er nicht da ist, ist auch gut, weil dann bin ich gerne mit mir allein. Mhm. Und so sehe ich das. Und, äh, und das ist das für mich, die Flut, das Meer ist die Interaktion. Ich komme wieder aufs Land, ich gehe wieder in Begegnung, in Nähe, in Verbindung. Und wenn ich Ruhe brauche, dann gehe ich in die Ebbe und ziehe mich zurück und bin erstmal mal weg.
0: Mhm. Und wie machst du das genau? Also ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ist das mehr so ein so ein kontrollierter Aspekt in dir, der merkt, okay, jetzt ist wieder genug Nähe da gewesen, jetzt gehe ich mal wieder in die Distanz oder spürst du das irgendwo? Also wie funktioniert das, das bei dir?
1: Das spüre ich. Da, also ich hab, bin so fein justiert, das spüre ich ganz genau. Auch wie viel Kontakt ich brauche. Es gibt Phasen, da brauche ich einfach weniger. Dann gibt es Phasen, wo ich sehr viel im Austausch bin. Jetzt habe ich auch einen Beruf, wo ich, sehr, sehr aktiv mit anderen kommuniziert, täglich. Ja, das kommt natürlich auch dazu, dass ich dann, es also sind zum Beispiel es gibt in der Woche einen Tag, wo ich definitiv niemanden treffe, ob privat oder beruflich, ist völlig wurscht, wo ich wirklich für mich allein bin. Das brauche ich einfach. Also das, ob es da jetzt einen Partner gibt, ob es da Familie gibt, das müssen alle respektieren. Das ist ein Tag, der mir gehört, weil sonst bin ich ungenießbar. Das würde meine Umwelt nicht haben wollen. Mhm. <lacht> Und ähm, das habe ich einfach früh gelernt, das brauche ich einfach. Und das ist, ich weiß ganz genau, wann es mir zu so viel wird. Dann meine Freunde lachen dann schon wieder, weil ich sage, ich gehe jetzt in Klausur. Das ist dann so das Stichwort, wo ich sagt, die rufen jetzt nicht an. Die, wenn die wieder auftaucht, ist alles wieder fein. Das Wissen weiß mein engstes Umfeld, weiß das. Ähm, oder ich gehe jetzt demnächst eine Woche alleine in ein wunderschönes Wellnesshotel und lasse mich da verwöhnen und gönne mir so eine Woche mit mir. Das ist, wie ich das für mich mache.
0: Mm. Schön. Mm. Und du hast gesagt, du hast das früh gelernt. Ich kann mir nämlich gerade, ich kann mir auch gerade vorstellen, wenn jetzt jemand hier zuhört oder zuschaut, denkt sich, wow, ja, das klingt, das klingt ja toll, aber wie mache ich das denn? Jedes Mal, wenn ich versuche, Abstand zu schaffen oder für mich zu sein. Mhm. Und dann kommt aber jemand, der sagt, hey, ich, ich möchte dich gerne haben. Mhm. Mhm. Wo hast du das gemerkt? Wie, wie bist du da? Hast du es da am Anfang vielleicht auch erstmal, musstest du herausfinden, wie das gehen kann? Da kommen ja, ja ganz viele verschiedene also, Gefühle hoch.
1: Ja, auf alle Fälle, also ich muss sagen, ich arbeite selber auch regelmäßig mit einem Coach. Ich, also ich gönne mir auch, ich nenne das immer so, Seelenhygiene. Also ich arbeite, ich habe, ich beschäftige mich seit über 25 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, weil ich das super spannend finde, weil ich auch weiß, was es heißt, wenn man nicht an seinen, jeder kommt mit irgendwelchen Themen auf die Welt oder hat ein Umfeld, wo er Dinge wieder Unlearning machen muss, also wo er sich wieder befreien muss vom Mindset, von allem. Und ich habe mich einfach schon ganz früh damit beschäftigt und ich muss sagen, ich hatte auch als Kind, weil ich bin jetzt nicht in einer großen Familie in dem Sinn aufgewachsen, aber ich habe, Einfach von Anfang an schon als Kind gemerkt, dass ich am liebsten also stundenlang auch mal alleine mich beschäftigen konnte. Ich habe nicht immer eine Horde, ich habe tolle Freunde immer gehabt, aber jetzt mhm. nicht so, dass ich sage, ich brauchen brauchen können alleine nicht sein. Aber ich fand das immer toll. Also ich war so glaube ich für meine Eltern ein super pflegeleichtes Kind, weil ich sag mal, man hat mir entweder ein Buch gegeben oder irgendwelche Spielsachen, dann bin ich in meinen Welten abgetaucht. Ich habe so eine starke Fantasie oder so viel Bilderreichtum gehabt, dass ich, ich war da voll in meinen Abenteuern. Also, ich hätte da stundenlang in meinen Büchern versinken können, hätte da gar niemand um mich herum gebraucht. Ähm, und, ähm, aber ich habe das trotzdem natürlich später auch lernen müssen, weil, äh, oder einfach klar zu sagen, dass es okay ist, das auch einzufordern. Oder wenn du, ja, wenn du in der Beziehung lebst oder wenn du auch bei deinen Freunden, die, es gibt ja unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse. Und ich habe eine Freundin, die für die sie ist unvorstellbar, dann lachen wir schon immer, ähm, wenn ihr Mann mal zwei, drei Tage nicht da ist, sag ich, Gell, hast du jetzt gleich wieder fünf Termine reingeknallt, wo wir wieder die Freundin treffen und dessen lacht sie schon immer. Ja, ich weiß, ich kann das nicht so wie du. <lacht> <lacht> und es ist das komplette Gegenteil. Aber wir verstehen uns sehr, sehr gut. Aber die musste zum Beispiel auch, als wir uns kennengelernt haben, wir kennen uns auch viele Jahre, für die war das am Anfang auch manchmal irritierend, dass ich für mich zum Beispiel viel mehr Freiraum brauche als sie. Und dass ich dass ich aber dann trotzdem da bin, wenn sie mich braucht. Das ist auch wichtig, dass Menschen lernen müssen. Oder, oder wenn sie erkennen, okay, die geht jetzt mal hier zwei Tage weg oder eine Woche oder, oder taucht jetzt ab, dass das nicht heißt, dass man den anderen verlässt. Aber ich brauche das einfach, um in meiner Balance zu sein. Und das musste ich lernen. Ganz klar, Schritt für Schritt, Stück für Stück und heute bin ich da einfach sehr sehr klar, weil ich das halt, ich hatte jetzt sozusagen gute 25 Jahre und plus Zeit das zu lernen.
0: Ein wunderbares Beispiel von hey, das da es geht nicht mal eben in einem Jahr, aber man kann das, man muss halt ja nur dranbleiben.
1: Man muss sich selber treu sein. Ich glaube, das ja. ist wirklich etwas. Es wird immer Menschen geben in deinem Umfeld, die dich versuchen zu ändern, auch mal zu manipulieren oder die damit zu Dingen kommen wie, ich liebe dich nicht mehr, wenn du das nicht so machst, wie ich das haben will oder präsent oder greifbar bist. Und das ist einfach etwas, das muss man lernen, dass man sagt, ich muss mir selber treu bleiben. Und wenn Liebe jetzt auf das beruht, dass jemand über mich permanent verfügen will, dann ist es nicht mein Partner, ganz ausschlussendlich. Ja. Ja. Muss man aber auch lernen, dass man da so selbstbewusst und so, äh, wie sollen sagen, das ist brauche ich einfach nicht, will ich nicht. Und das ist auch der Vorteil, sage ich mal, wenn jetzt wer uns zuhört oder zuschaut, der wesentlich jünger ist als ich, das lernt und das sind die Vorteile, je älter man wird. Sind, bei mir ist es einfach so, ich bin einfach mittlerweile sehr radikal geworden und zwar radikal nicht, dass ich andere verletze, sondern radikal klar, was ich will und was ich nicht will und mit wem ich sein will und mit wem ich nicht sein will. Und das habe ich aber wirklich, das kann ich nicht sagen, das ist jetzt in zwölf Monaten entstanden und juhu, jetzt habe ich die Weiße mit dem Löffel mhm. gefressen, sondern das okay. ist wirklich, das ist, ich habe ganz viel und intensiv an mir und mit mir gearbeitet, viel Zeit investiert und weil ich es spannend fand. Also jetzt nicht, weil ich es musste oder wollte, sondern ich hatte es immer schon interessiert und das, da gibt es Ups und Downs und ich bin heute nicht unfehlbar, ja, genau. aber man wird einfach, je älter man wird, finde ich, umso klarer wird man. Was will man, was braucht man, was kann weg? Und ähm, was ist überflüssig? Das sind so Sachen, die mich heute sehr beschäftigen. Auch, auch ähm, Ballast abwerfen, Dinge weggeben, die du nicht brauchst. Dieses Übermaß an Dingen, ich habe das letzte Mal gelesen, das hat mich fast geschockt dass wir, früher hat ein Mensch irgendwie so 140 Sachen besessen, heute besitzen ja. wir irgendwie über 10.000 Teile, so also Hilfe, ich muss sofort wieder entrümpeln. Ja. Ähm, weil es besitzt einen alles. Und ich will, ich will eigentlich frei sein von all diesen Dingen. Das ist so mein größter Wunsch auch. Freiheit ist ein ganz hoher Wert für mich. Und deswegen sind Grenzen, mhm. früher habe ich immer gedacht, Freiheit und Grenzen setzen, das kann nicht zusammengehen. <lacht> Weil mich das in meiner Freiheit beschneidet.
0: Ja, oder die Freiheit anderer mir dann beschneiden. Ja. Will, ne? ja. Ja. Und das kann ich dir übrigens mal zurückmelden. Ich habe diese Klarheit sehr, sehr früh und sehr stark auch gespürt. Mhm. <lacht> Definitiv, das kann ich dir sofort zurückgeben. Danke. Ja, okay. ähm, für die, die es Vielleicht interessiert, also es ist mega witzig gewesen, du hast eine der ersten E-Mails, als wir über diesen Podcast gesprochen haben, mhm. hast du direkt gesagt, wenn dir da irgendwas nicht koscher ist, ne, das ist jetzt ein Experiment für dich und wenn dir da was nicht passt, dann wird das auch nicht veröffentlicht und da achtest mhm. du gut auf dich. Ich dachte mir, genau. spannend, wir <lacht> haben schon mal ein Thema für, das, für den Podcast, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Ehrlich, klasse. Und zweitens
0: habe ich gemerkt, da komme ich auch mit, mein, mit meinem mhm. Thema Nähe und Distanz zusammen. Und mhm. ich würde gerne noch ein ganz klein bisschen drüber sprechen. Ich habe so ein bisschen ja. die Zeit im Kopf. Du hast nur noch schon okay. fünf, sechs, sieben Minuten. Ach, genau. Schon, okay. genau. Und vielleicht aber, bevor ich das mache, auch schön kann ich einen Tipp geben für alle, die äh, gerne Filme gucken, die ein bisschen inspirierend mhm. sind. Es gibt den Film 100 Dinge. Der ist erst letztes Jahr, glaube ich, mhm. rausgekommen. Vielleicht mhm. hast du davon gehört.
1: Ich habe davon gehört, aber super Tipp. Den werde ich mir jetzt mal gleich raussuchen.
0: Ich ähm, habe den direkt zweimal sehen müssen, weil er ja. so bewegend war. Ähm,
1: wow, okay. Mhm.
0: Ja, der nochmal genau nämlich damit einsteigt, früher 100 Dinge, heute in die Zehntausender.
1: Ja. Mhm. Und
0: ein ganz, ganz, ganz toller Film, der ganz viel auch nochmal in Frage gestellt und auflöst. Und toll. Ja, ganz toll.
1: Super, wird sofort heute Abend, werde ich, ist der, ist der, sagen wir mal, auf bekannten Plattformen Netflix. Ist Netflix. Sehr gut. Genau. Danke, genau. mein Filmabend ich... ist heute schon gerettet, okay?
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir noch gedacht, als ich die, die, als ich mir den Impuls für dich überlegt habe, oh Gott, wenn ich da jetzt auch noch was erzählen soll. Das ist ja auch ein meiner großen Themen. Hui, da komme ich ganz schön aus meiner Komfortzone raus. Aber ich glaube, mhm. deswegen mache ich auch den Podcast. Jede mhm. Folge bringt mich aus meiner Komfortzone. <lacht> und das verbinde ich auch mit Nähe und Distanz, weil ich glaube, wo ich ganz lange auch Schwierigkeiten mit hatte, und deswegen war mir der Begriff Spielen so wichtig zwischen mhm. Nähe und Distanz, Genau schön. den Punkt, den du gesagt hast. Früher habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann passiert das. Und mhm. wenn ich einen falschen Move mache und auf Distanz gehe, dann war es das. Dann gibt es mhm. gar keine Möglichkeit mehr, wieder zurückzukommen. Mhm. Und jetzt auch nach und nach in den letzten Jahren, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Haha, ich bin natürlich noch jung, aber
1: <lacht> 15 <lacht>
0: Jahre ist her, wo ich angefangen habe, mal über sowas nachzudenken. Und habe auch gemerkt, ja, diese Vorstellung für mich früher gewesen. Es hat ganz krasse Konsequenzen und es ist unwiderruflich, was ich tue. Das hat mhm. mich sehr in Angst versetzt. Mhm. Und jetzt nach und nach merke ich, die Angst ist immer noch da. Die kommt auch immer mal wieder. Mhm. Und die wird auch nie ganz weggehen, weil die will mich ja auch irgendwo so ein bisschen beschützen oder mir Signal mhm. geben. Aber ich merke halt, okay, ich traue mich jetzt mehr in Situationen, zum Beispiel mal zu sagen, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich oder ich möchte jetzt gerade nicht oder ich brauche dieses und jenes. Und dann zu merken, danach passiert gar nichts Schlimmes. Oft mhm. reagieren die, die meine Mitmenschen sogar andersrum und sagen, oh, schön, dass du das gerade sagst. Und ich mhm. bin aber innerlich gerade kurz einmal gestorben, kurz bevor ich mhm. das aussprechen ja. konnte. Und ich glaube, ein Weg kann sein, sich damit anzufreuen, das ist einfach zu machen und zu wissen, ich sterbe daran nicht. Mhm. Ich, ich lebe gleich noch. Ich, hab, <lacht> ich bin eben noch spazieren gegangen vor dieser Folge und ich habe auch wieder gemerkt, da kam wieder der Gedanke, oh Gott, Wer weiß, ne? ob die Martina zufrieden ist mit dem, was wir hier machen. Wer weiß, vielleicht blabli blub. Und vielleicht bin ich ihr zu nahe getreten mit meinem Wunsch von dieser Podcast-Folge, habe ich gedacht. A, ich überlebe die Folge, das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann mir schon mal das Gedanken machen, was ich danach mache. Und <lacht> B, und B, ich wette mit dir, das Gefühl wird sich drei Minuten, bevor die Folge losgeht, einstellen. Und mhm. zwei Minuten, bevor es losging, merke ich, wie eine innere Ruhe anfängt. Mhm. Ich in einen anderen Modus komme und Puzzlesteine sich zusammenfügen. Und das ist für mich auch ein Spiel, mir zu erlauben, dass ich in Situationen auch mal gerade unruhig werde oder vielleicht doch mal innerlich ein bisschen hebelig werde, weil ich es gerade nicht einschätzen kann, wie es werden wird. Und dann mir denke hey, du bist, du bist genauso Mensch wie ich. Und wenn dir was nicht passt, ja, dann passt dir halt was nicht. Es ist ja nicht meine Schuld, sondern wir können ja darüber mhm. dann sprechen und miteinander in Interaktion gehen. Und dann habe ich gemerkt, stimmt. Und genauso ist das ja bei mir auch. Ich kann ja auch sagen, nee, die Folge wollen wir nicht veröffentlichen. Und ich so, Ach, ist das schön entspannt. Und auf einmal heben wir, hebe ich uns so ein bisschen mehr wieder aufs gleiche Spielfeld. Mhm. Genau. Und ich glaube, das, das merke ich jetzt immer mehr. Dass es mir früher sehr, sehr schwer fiel. Diese spielerisch heranzugehen mhm. und sehr viel Angst vor ganz harten Konsequenzen und das weicht sich, hat sich in den letzten Jahren immer weiter aufgeweicht. Mhm. Super. Und das ist für mich das, das Spiel mit Nähe mhm. und Distanz. Mhm.
1: Sehr schön und hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesagt, weil ich glaube, kommt auch immer drauf natürlich, wie man als Kind aufgewachsen ist oder so, aber das ist dieses eben, also ich glaube, da werden so Urinstinkte oft getriggert, gerade wenn man anfängt, einen gesunden Egoismus zu leben oder auch selber zu bestimmen, was tut mir gut, was will ich und was brauche ich und was will ich nicht. Und da auch mal, kann auch mal sein, dass da mal harsch Grenzen gesetzt werden. Ja? Und ähm, das Thema ist, dass ähm, wir einfach Urinstinkte haben, das ist Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit. Das sind Urmotive aus unserem Reptilien, aus unserem Stammhirn, also aus den ältesten Arealen unseres Seins. Und die von denen, die müssen wir lernen zu, selber zu beherrschen ein bisschen, weil die machen diesen Alarm, ne? Wenn ich sage, ich brauche das, ähm, dass ich sage, ich gehe jetzt zwei Tage in die Berge und da will ich jetzt niemanden hören oder sehen. Und so und dann könnte ein Teil kommen, ja, aber was sagt jetzt mein Mann oder meine Frau oder was sagen oder meine Kinder oder was auch immer. Und dann baut sich das so ein Filmchen in einem auf und dann stellt man fest, dass sie sagen, ich bin mal ganz froh, wenn die mal zwei Tage aus der Tür ist, <lacht> dann machen wir uns hier einen chilligen Männerhaushalt oder keine Ahnung zum Beispiel. Ne? Oder mhm. einfach, dass auch der Partner sagt, oh, gar keine dumme Idee, jetzt kann ich mal zwei Tage nonstop Netflix ein Buch lesen, whatever. Genau. <lacht> also, ja, aber wir haben so Filmchen dazu oft manchmal gerne. Und das ist das, wir wollen nicht verstoßen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen Anerkennung. Und immer mit dieser Furcht, wenn uns das entzogen wird, oh Gott, das ist existenziell bedrohlich. Und das muss man lernen, glaube ich. Also das, das muss jeder Mensch für sich lernen in einem gewissen Maß, manche haben von Haus aus ein Urvertrauen, weil die das von der Kindheit, von der Muttermilch ja mitbekommen haben, die einfach ein sehr harmonisches Umfeld hatten, wo sie vielleicht von klein auf sich so empfalten schon durften und konnten, wie man sich mhm. das vielleicht für jedes Kind wünscht. Und dann gibt es aber andere Situationen, wo das vielleicht nicht so war und wo man ähm, einfach ganz andere Schermützel mitgekriegt hat. Und da muss es wichtig, dass man, dann muss man das einfach erstmal lernen. Und das, wie du es schon schön gesagt hast, ähm, man muss die Dinge einfach tun, um zu sehen, welche Konsequenz sich daraus äh, ergibt. Und in der Regel ist es immer das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt. <lacht> also ich habe zum Beispiel furchtbar, da wo ich wirklich auch immer ein Ding habe, wo ich sage, wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Erstmal ist es völlig normal. Also ich mache schon ein bisschen länger Podcasts wie du oder so. Aber auch am Anfang, als ich früher meine ersten Interviews oder so gemacht habe, da war ich auch nicht so tiefen entspannt wie heute. Zum anderen aber ist es auch normal, dass wir auch ein gewisses Maß an Spannung brauchen, damit es auch was Gutes wird. Ne? Weil, wenn wir da alle so tief und entspannt und so chillig da reingehen, oh mein Gott, <lacht> ja. dann, dann, dann fehlt ein bisschen wir das Knistern würde ich sagen. Aber ich habe zum Beispiel sehr viel Lampenfieber, wenn ich auf die Bühne live muss. Und das ist für mich so beinahe wirklich wie sterben. Und ich mache das so viele Jahre schon. Und es ist nie was passiert. Aber das ist wirklich, wo ich immer sage: Wahnsinn, woher kommt es? Und dann habe ich auch viel geübt und gelernt und Strategien, das mir da leicht gibt. Das sind wirklich so diese zwei, drei Minuten, bevor ich dann auf die Bühne muss, also für einen großen Vortrag oder so. Und dann, und dann bin ich immer draußen, der erste Satz, und dann bin ich in meinem Element und Bom. ich liebe es, ja, weil ja. es mir wirklich Spaß macht. Und, aber das ist wirklich immer, wo ich, wo ich mich immer wegschmeißen könnte, wo ich sage, Wahnsinn, was da getriggert wird, was da am Start ist, kurz vorher. ja. Aber so ist es nun mal. Man, das geht auch nicht so weg, wie man sich, ich habe mal gelacht, auch mit irgendwelchen Hollywood-Deben, die gesagt haben, je älter sie werden, umso schlimmer wird. So. Ich sage, ja wunderbar, äh, da habe ich noch was vor mir. Und, ähm, aber man lernt damit zu leben und entwickelt seine Strategien. Aber das Wichtige ist, man darf sich einfach nicht davor zurückhalten lassen. Das ist das Wichtige.
0: Richtig, genau. Und ich sehe schon, du hast deine Rolle schon langsam wieder angezogen. Das ist ganz gut. Wir gehen nämlich jetzt in den letzten Part über. Das war eine gute Überleitung. Wir waren ja gerade in der Gegenwart und haben so ein bisschen geguckt, wie wir uns mit Impulsen verbinden. Und jetzt haben wir unsere Rollen wieder, unsere Mäntel wieder aufgesetzt und können nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung oder noch mal kurz drüber sprechen, auch aus unserer Expertise heraus, um was es heute ging. Und mhm. ich fand, du hast einen wunderbaren Einstieg gemacht als du auch gesagt hast, naja, dich begleitet das immer noch und diese Vorstellung von, das ist irgendwann mal komplett weg und das hat man komplett im Griff. Es ist so ein Wunschdenken, das haben so, also ich habe das selber auch ganz lange gehabt und die Lösung war gewesen, von dem Wunschdenken wegzugehen mhm. und nicht das Ziel vom Wunschdenken zu erreichen. Yeah. Und ich glaube, und das ist das, was du, glaube ich, eben auch gemeint hattest, Manche Menschen haben so das Glück aufzuwachsen in einer Umgebung, wo vorgelebt und beigebracht wird, dass man sich so und so und unangenehm fühlen darf und dass das mhm. dazugehört und dass das, dass das auch was Schönes sein kann, weil das einem ja auch was sagen will und man davon mhm. nicht flüchten muss. Und dann gibt es andere, die, die gelernt haben, man, es muss einem immer gut gehen und wenn es einem nicht gut geht, dann wird der Fernseher eingeschaltet oder dann wird ein Bier getrunken oder dann wird irgendwas anderes gemacht ja. und möglichst versuchen, das zu vermeiden. Und ich fand das gerade, als du das gesagt hast mit und du weißt in dem Moment, bevor du auf die Bühne gehst, da wird dieser kleine Zeitfenster kommen und dann passiert das mhm. und dann, sobald du auf der Bühne bist, bist du in einem Flow. Da dachte ich mir gerade schon, ist das nicht schön, ich habe das Gefühl, du kannst das noch viel mehr genießen, weil du weißt, davor ist der große Kontrast.
1: Mhm. Stell dir
0: mal vor, du würdest <lacht> schon morgens aufwachen und hättest in diesem Flow. Du würdest ja gar nicht merken, wenn du auf der Bühne stehst, weil es wäre ja die ganze Zeit in dem gewesen. Und irgendwie ja. macht das das noch mal so außergewöhnlich, ja. wenn du weißt, ja. sobald du dort stehst, ah, und das hast du auch nicht den ganzen Tag über, weil dann wäre es wahrscheinlich langweilig.
1: Genau, ja.
0: ja. Und das ist doch Absolut. so schön, damit das auch anzunehmen und zu würdigen und irgendwie auch sich darüber zu freuen.
1: Absolut, weil dann ist der Applaus oder die Begeisterung vom Publikum wiegt dann doppelt. Ja, Das ist dann einfach doppelt so groß, wie du das aufnimmst, weil du es auch nie selbstverständlich nimmst, weil du einfach durch dieses Nadelöhr da durch musst. Und, ähm, und dann ist es hinten raus natürlich, bist du noch glücklicher oder noch, fühlst dich einfach noch toller, weil du es wieder mal geschafft hast, da durchzugehen und vor allen Dingen dann einfach auch wirklich eine gute Performance abzugeben und die Leute wirklich motiviert oder berührt oder bewegt oder whatever deine Rede dann auch ist, hast mm. und das ist schon nochmal ganz, ganz toll. Aber ich will nochmal ganz kurz auch zu deinem Nähe und Distanz ist ein Spiel, also Gerne. da möchte ich dir den Impuls noch mitgeben, ich glaube, bei mir kam immer das Bild von einem Tänzer. Also das hat einfach viel mit Tanz auch zu tun. Weil auch wenn wir einen Paartanz haben, wir, da hast du ja Segmente, wo du weiter auseinander bist, dann gehst du wieder näher zusammen. Also ich denke... Spiel und Tanz in der Nähe und Distanz. Das hört sich doch super an.
0: Oh mein Gott, <lacht> den muss ich mir gleich aufschreiben. Ich meine, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin Tanzlehrer und ich meine große Passion ist ja. das Tanzen. Stimmt, ähm, oh
1: mein Gott, ja, natürlich. Ach stimmt,
0: das hattest du gar nicht im Kopf, oder?
1: Nein, das hatte ich jetzt wirklich, aber logisch, nee, aber weil wir uns ja aus einem anderen Kontext erkennen. Ja, richtig. Aber jetzt, wo du sagst, oh mein Gott, weil ich habe immer den ganzen ja. Ding im Kopf gehabt, Tango tanzen, ja, das ist für mich das Bild auch für Nähe und Distanz irgendwie. ja. ja.
0: Witzig, also. bei mir ist es nicht Tango, aber bei mir ist es Kisomba und da mhm. die wenigsten das kennen, erkläre ich das immer mit. Das Kisomba ist im Salsa Bachata 3-Gestirn das, wo du, wo du hingehst in der normalen Schule, wenn du zum Tango gehst. Das ist Kisomba in dem Bereich. Ist zwar nicht wie Tango, mhm. aber es hat Ähnlichkeiten. Okay. Genau.
1: Na dann, da haben wir jetzt mal hier.
0: Ja, <lacht> Hammer. was ah, Schön, schön. Ja, ähm, okay. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ähm, das kam mir gerade, als du meintest, als, ich, als es darum ging, diesen Kontrast zwischen davor ist man super aufgeregt, dann ist man total mm -hmm. im Flow. Und ich mir denke, stell dir mal vor, du wärst den ganzen Tag in Nähe mit allen. für ich nicht. Äh, mit. <lacht> genau. Aber stell dir vor, du wärst den ganzen Tag immer, also du wärst jeden ja. Tag komplett allein. Dieses ja. Extrem wäre halt auch ziemlich krass.
1: Ja, ist auch. Ist auch. Genau. Und ich habe das
0: Gefühl, es geht halt immer darum, also natürlich, ich kenne ja auch diesen Wunsch, wenn man in Nähe ist, mhm. wie schön ist das, es soll niemals aufhören, obwohl eigentlich das total gar keinen Sinn ergibt, yeah. dass das niemals aufhören soll, aber irgendwo gibt es ja, wie du schon gesagt hast, diesen urtümlichen Wunsch von Nähe mhm. und dann gibt es gleichzeitig das Bedürfnis von Selbstbestimmung und mhm. gut auf sich aufpassen zu können und ich, ich würde zum Beispiel gerne denen, die zuhören und zuschauen, ich würde dir gerne mitgeben, Du kannst ganz viele Seminare besuchen. Du kannst ganz viele Bücher lesen. Du kannst ganz viele Leute fragen, wie die das machen. Letztlich geht es dann darum, das als Anregung zu nehmen, um das für dich zu entdecken. Und mhm. meine Lösung, wie ich das jetzt mache, hätte mir vor drei Jahren jemand die gesagt, ich hätte ihm die nicht abgenommen. Ich hätte die nicht glauben können. Und ich hätte die auch nicht übertragen können. Ich habe die, wie du schon, try and error, mhm. immer wieder ausprobieren. Und dann zu merken und jetzt schreit gerade niemand in mir rum, hey, was soll das denn? Sondern auf einmal kommt da so ein, jo, das ist gut. Ja, das gefällt mir. <lacht> genau. Schön. Um, ein Punkt hatte ich noch. Als wir eben drüber, mhm. hattest du was gesagt, ich dachte mir, da müssen wir unbedingt nachher drüber sprechen. Aber leider habe ich den Punkt nicht mehr. Ähm, Martina, hast du vielleicht, wie ist es für dich? Hast du noch etwas, wo du sagst, das war nochmal ein Erkenntnis, vielleicht für dich, für mich oder vielleicht für die Zuschauer, wo du sagst, das wäre nochmal wichtig, dass wir das jetzt nochmal kurz ansprechen von heute?
1: Um, also mir ist nur vorher noch eine Ergänzung eingefallen, als wir so über dieses Ding Ballast abwerfen. Das gehört ja mhm. auch für mich ähm, dazu, wo wir von den 100.000 und 10.000 Dingen, da fiel mir ein ganz tolles, da war ich mal mit dem Architekten im Fernsehen eingeladen und da wurden wir so interviewt und es ähm, war ein, wirklich ein star und ich habe jetzt momentan blank, wie der Name war, da bin ich nicht immer so toll, ähm, mir das zu merken, aber der hatte in München was Tolles gemacht gehabt und anyway und er hat dann gesagt, weil wir uns im Vorfeld so unterhalten haben und dann eben auch über Lehre und Räume und was mir so besonders gefällt und dann hat er gesagt, du brauchst eine starke Persönlichkeit, um in einem leeren Raum äh, sein zu können. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und da habe ich auch das, was mich umgibt, oder die Dinge, deshalb habe ich wirklich aus diesem Moment gedacht, wow, das ist so ein toller Satz, wo ich sagt, ja, er hat recht, weil je ähm, ich will jetzt ja, je schwächer die Persönlichkeit ist, das will ich gerne, aber sagen wir mal, je unsicherer man sich vielleicht fühlt oder je verletzlicher oder, oder wenn man nicht so in seiner Mitte ist, kann es durchaus sein, dass Menschen einfach Dinge auch um sich scharen und sammeln, um eben diese Leere oder dieses Unsicherheitsgefühl mit Dingen zu ähm, äh, kompensieren. Das fiel mir da noch ein, aber ansonsten sage ich mal, vom Meer zum Tanzen, zur Nähe, zur Distanz, äh, gehört alles äh, zum Grenzen setzen und Grenzen wahren. Und ich denke einfach, ähm, das Schönste, was du eigentlich gesagt hast, ist, und auch für die Zuhörer fände ich ein super Schlusswort, dass das Ganze, man muss es spielerisch sehen. Und man darf sich ein gewisses Maß an Radikalität erlauben und ähm, sollte sich immer selber treu bleiben, was auch immer das für den Einzelnen ist bedeutet. Und da geht es nicht darum, andere zu verletzen, sondern einfach zu sagen, was tut mir gut, was brauche ich, was ist, was gibt mir Kraft, was stärkt mich und was schwächt mich. Und dann hat ja dein Umfeld auch nichts davon, wenn es dir nicht gut geht, weil dann bist du auch nicht sag ich mal, sozial kompatibel, wenn du ganz die ganze Zeit garantig bist oder irgend sowas. Richtig,
0: genau. Und du bist für die auch noch ein Vorbild, weil die nehmen sich das vielleicht auch mit und machen ja. das dann auch. Und wenn dann alle gut für sich sorgen, ja, dann ist ja für jeden gesorgt. So
1: ist es, genau. genau. Wunderbar. Ha,
0: Martina, ähm, bevor ich dich jetzt entlasse, wie immer, das kennst du ja als erfahrene Podcasterin, für alle, die zuhören, ja. erstmal, wenn du merkst, wow, das ist richtig toll gewesen. Hinterlass gerne auf der Plattform, auf der du gerade bist, eine Bewertung. Teile es gerne mit anderen, damit mehr von diesem Podcast erfahren, von diesem Konzept und einfach von der Art und Weise, wie man auch miteinander in Kontakt treten kann. Und wenn du jetzt sagst, wow, das war richtig toll und würdest das gerne in Bild und Ton auch sehen und hören, dann kannst du immer auf meinem YouTube-Kanal vorbeikommen. Dort erscheinen die Folgen immer regelmäßig oder zeitgleich wie auf der Plattform, wo du bist, kannst das dann sehen, den Gegenstand und einfach noch mal ein bisschen mehr von dieser Atmosphäre mitnehmen. Und darüber freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir, euren ein Abo, du kennst das Spielchen. Und dann kann ich nur noch sagen, nimm hoffentlich was aus dieser Folge mit. Und wenn es vielleicht nur die Art und Weise ist, wie Martina und ich miteinander umgegangen sind, aber vielleicht haben wir dich auch ein bisschen inspirieren können. Und Inspiration habe ich auf jeden Fall noch mal sehr bekommen, Martina. Und mhm. ja, ich fand es eine ganz, ganz wundervolle Folge. Ich war, wie gesagt, sehr aufgeregt. Aber als ja. sie losging, wusste ich, das wird was richtig Schönes.
1: Ja, ich auch, mein lieber Andreas. Und das Schöne ist, nur mal zurückzugeben. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ich fand es wie immer ein ganz tolles Gespräch. Es war ja mein zweites Ausführliches mit dir. Und es war ein tolles Experiment. Ich fand es klasse. Und du wirktest so ruhig wie ein Buddha, als wir uns hier online, als wir losgelegt haben, da warst du sowas von still, zenmäßig. Also man hat es dir nicht angemerkt.
0: Das ist ja auch der Punkt. Da hatte die Ruhe bereits eingesetzt. Genau. Und ja, da warst also, du ganz
1: in dir. Das habe ich genau gespürt und gesehen.
0: Ja, weil ich muss es einfach nochmal loswerden, weil das so spürlich ist. Weil und das glaube ich bei dir auch. Wenn du dann auf der Bühne stehst, dann sind die Zweifel nicht mehr da, weil du bist dann dort und dann weißt du, ja, hier bin ich richtig. Die Menschen wollen gerade zuhören. All diese Zweifel, die kommen eigentlich nur, weil ich halt noch nicht hier stehe und das gar nicht richtig mitbekommen kann, was passiert. Genau. Ja. Ja, dann so würde ich erstmal sagen, wow, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, nee,
1: lieber Andreas.
0: Dann würde ich sagen, an alle Zuhörer und Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Dein Podcast für wahrhaftige und empathische Begegnungen und Miteinander. Macht's gut, meine Lieben. Macht's gut, Martina. Tschüss. <lacht> Tschüss.